0: Goedemorgen allemaal, erg leuk om hier weer te zijn. En, uh, ik zat net te denken, je zat toch als kind gewoon met zo'n microfoon op dat podium mogen staan, dat heb ik altijd geambieerd. Ik heb het ooit één keer geprobeerd en toen waren ze zo wijs om bij de techniek het geluid weg te draaien. Dus ja, dan hou ik het maar op deze plek en die microfoon om te zingen, die, uh, die moeten we dan maar aan de kinderen doorgeven lijkt me. Toen ik vanmorgen hier naartoe reed, toen uh, vanuit de mooie Hoekse Waard, ondertussen na 13 jaar Breda zitten we alweer 11 jaar in de Hoekse Waard als uh, predikant echtpaar in de kerk van de Nazarene daar. Toen had ik even mijn, uh, mijn radio aan. Ik ben gek op natuur en uh, op zondagmorgen als je ergens naartoe rijdt om te spreken is er een uitstekende gelegenheid om naar het programma Vroege Vogels te luisteren. Dan krijg je allerlei nieuws en vanmorgen ging het over een film die volgende week uitkomt en dat is de film Wolf. Er gaat geen lampje branden, jullie lopen hier niet tegen wolven aan hier in deze streek. Uh, wij zijn van de zomer naar Macedonië en naar, uh, naar Albanië geweest en uh, in een gebied waar wolven waren. Ik heb mijn rotje gezocht, maar ik ben ze helaas niet tegengekomen. Maar het ging over het feit dat de maker van de film onder de indruk was... ...van het feit dat een paar wolven in Nederland eigenlijk zo'n enorme invloed hadden. Invloed op andere dieren, invloed op de ontwikkeling van bos. Uh, het hele ecosysteem werd beïnvloed en hoe meer ze daar met die film bezig waren geweest... ...en onderzoek deden en, en beelden aan het schieten waren... ...hoe meer hij zei dat hij onder de indruk kwam van dat een paar wolven... ...zo'n ontzettend grote invloed hadden op alles en iedereen daaromheen. Ook op de schapenboeren uiteraard, daar moeten we wel voor zorgen. Maar uh, ja, er was een enorm effect van die paar wolven. En toen dacht ik, hoe zou dat zijn met een paar heiligen? Stel nou dat we een paar echte heiligen hadden. Zouden die net zoveel invloed hebben op onze hele samenleving, op onze hele leefwereld, op de aarde in zijn grote geheel. Um, en als die ene heilige, met een hoofdletter, nou kleine heilige kan voortbrengen... ...hoeveel meer mogen we dan mensen zijn die leven met hoop? Een paar wolven waren genoeg voor dat hele veranderde ecosysteem. En een paar heiligen kunnen zo ontzettend veel verschil maken in deze wereld... Voor degenen die mij uh, niet kennen of nog niet kennen, ik heb hier ooit twee jaar rondgelopen tussen 1995 en 1997. Ik was tot geloof gekomen, ik ging naar de Evangelische Theologische Hogeschool. Ik moest een jaar stage doen. Dominee Meenderink was predikant uh, en, en leraar op de Bijbelschool. Uh, en ik kwam met hem in contact en ik vroeg of ik hier stage mocht lopen. Uh, toen hebben we hier twee jaar stage gelopen vanuit. De gemeente hier is toen de gemeente in Breda gesticht. We zijn toen als gemeentestichters naar Breda gegaan. Misschien zijn er zelfs nog wel mensen hier die daaraan meegeholpen hebben of voor gebeden hebben. Um, we hebben 13 jaar in Breda gestaan. Daar zijn onze kinderen geboren. Uh, Sascha, Ruben en Maika. Uh, de jongste is afgelopen week ook het huis uitgegaan. Dus wij hebben ontzettend last van het lege syndroom nu. In ieder geval mijn vrouw. Um, en uh, ik zie allerlei nieuwe mogelijkheden en een ongekende vrijheid. <laughs> maar goed, we hebben samen een artikel bestudeerd wat daarover ging. En we waren heel stereotyp, we pasten volledig in het plaatje. Dus uh, wat dat betreft uh, hebben we nu elf jaar ook in de Hoekse Waard uh, de gemeente gediend. En uh, zijn we nu ook weer een beetje aan het kijken en het nadenken, aan het zoeken van... Uh, God, wat gaat onze toekomst ons, uh, ons brengen. Janneke, ben je ergens in de zaal? Nee. Ik, ik zocht Janneke, want Janneke die heeft mij gestrikt om hier te zijn vanmorgen. En als ik geweten had dat ze direct daarna ging stoppen met het kerkelijk bureau, had ik nog veel langer nee gezegd natuurlijk. <lacht> maar toen ze het eenmaal voor elkaar had, toen uh, heeft Henriette het volgens mij overgenomen. En ik moet zeggen, de communicatie was uitstekend. Dus we hebben heerlijk met elkaar uh, ook uh, over deze dienst kunnen nadenken. Mag ik uh, beginnen met jullie vanmorgen een vraag te stellen? Wie van jullie heeft er... Eén keertje, misschien vaker, uh, het afgelopen jaar het ons door Jezus aangeleerde gebed, het Onze Vader gebeden. Foei. Een gebed wat toch wel eens ergens terugkomt. Een gebed waar in de kerk soms formeel aandacht aan wordt besteed, waar soms over gepreekt wordt... Uh, wat je op bepaalde gelegenheden soms met elkaar kunt bidden. Um, en mijn vraag is eigenlijk, is dat gebed verhoord? Is dat wat je in dat gebed gebeden hebt, is dat verhoord geworden? En dan bedoel ik niet het geef ons heden ons dagelijks brood. Dat zal voor de meeste mensen wel gelukt zijn. En ik bedoel ook niet het vergeef mij mijn schulden of mijn zonden. Dat mogen we ons gelukkig toe-eigenen. Die zekerheid mogen we met ons meedragen. Maar dan bedoel ik eigenlijk vooral uh, die drie verzoeken die we aan het begin van dat gebed naar de Heer God opzenden. Die eerste drie verzoeken, u kent ze, onze Vader, u die in de hemel woont, laat toch uw naam geheiligd worden. Wat dat ook maar mag betekenen. En daar kun je een preek op zich over schrijven, denk ik. Laat toch uw koninkrijk komen. Laat toch uw wil geschieden. Zijn die gebeden verhoord? Heb je daar een concrete ervaring van waarin je zegt... Ja, ik heb dat gebed naar de Heere God opgezonden. Dat was een noodkreet uit mijn hart. Het was iets wat ik ten diepste zo graag had gewild. En dat heb ik ook nog verhoord zien worden. Of is die vraag misschien veel lastiger te beantwoorden? Vanmorgen wil ik met jullie eigenlijk de middelste van die drie er eens even wat meer uitpikken. En ik wil graag de, de blik focussen op wat we daar nu eigenlijk zeggen. Wat we eigenlijk vragen. En hoe we daar op de een of andere manier ook zelf als mensen bij betrokken zijn. Laat uw koninkrijk komen. Is dat gebed verhoord... ...in en rondom uw leven het afgelopen jaar. Of misschien moeten we wel beginnen bij een aantal andere vragen. Waar gaat dat eigenlijk ten diepste over? Waar bidden we om als we deze woorden naar de Heere God toespreken? Vanmorgen wil ik met jullie nadenken over het thema de realisatie van het Koninkrijk van God... Dat is het centrale thema. Dat is waar je Jezus het eigenlijk voortdurend over ziet hebben. In zijn jaren dat hij op de aarde rondliep en dat hij met mensen sprak. En dat hij mensen een bepaalde richting op probeerde te krijgen. Dat hij iets van de hemelse werkelijkheid op aarde probeerde te verwezenlijken. Het gaat voortdurend over de realisatie van het koninkrijk van God. Het zichtbaar worden van het rijk van de hemel. En dat verwerkt hij uiteindelijk in een gebed wat hij ons voorhoudt. En een gebed waarin we uitgedaagd worden om dat na te bidden. De vraag naar die realisatie van het Koninkrijk van God... ...was ook een vraag die de mensen in de tijd van Jezus bezighield. Heel vaak kwamen de mensen naar hem toe met woorden van soortgelijke strekking. Hoe zit het nou met dat Koninkrijk? Dat Koninkrijk der hemelen, dat Koninkrijk van God. Wanneer gaan we daar iets van zien? Wanneer gaan we daar iets van merken... Wanneer kunnen we dat op de een of andere manier verwachten? Hoe moeten we dat tegemoet gaan? En zo ook in een gedeelte wat ik graag met jullie wil lezen uit Lucas hoofdstuk 17. Dan zijn er een aantal fariseeën die zich rondom Jezus heen begeven. Die proberen regelmatig moeilijke vragen te stellen. Die proberen hem af en toe wat klem te zetten. En zo is er ook nu weer een moment dat die fariseeën bij Jezus komen met een prangende vraag... En dan staat er, toen de fariseeën Jezus vroegen, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun, de komst van het Koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. En men kan niet zeggen, kijk, hier is het of daar is het. Maar weet wel, het Koninkrijk van God ligt binnen jullie Bereik. Dat zijn mooie woorden, toch? In de MBG-vertaling staat het nog als ietsje anders. Er staat: Het koninkrijk van God is bij jullie. Het ligt binnen je bereik. Ik weet niet wie er bij jullie de boodschappen doet, maar bij ons doe ik dat. En uh, ik heb bij de deur, bij de voordeur, heb ik een, een, een kastje hangen en daar hangt mijn boodschappentas in. En als ik wegga, dan kan ik zo die boodschappentas uit het, uit het kastje plukken. En dan vergeet ik hem nooit en dan kan ik ermee op stap. Dat ding ligt binnen mijn bereik. En eigenlijk op dezelfde manier heeft Jezus het hier over het Koninkrijk van God. Het ligt binnen jullie bereik. En ik zou zeggen, dat zijn hele hoopgevende woorden, toch? Iedereen begint te juichen in de zaal, hippe de piepoera, het is niet alleen maar iets voor ver weg. Het is niet alleen maar iets voor op de langere termijn. Het is niet een werkelijkheid die zich pas in de hemel en na mijn sterven of zo gaat vormgeven. Het is hier en nu op de een of andere manier mogelijk dat dit zichtbaar wordt. Het is geen utopie voor alleen maar de toekomst. En ook die fariseeën die zijn met die vraag bezig. Dat koninkrijk van God, die koninkrijksgedachte, dat was iets bijzonders. Dat ging ergens over. Dat had een diepgang, dat had een lading, dat had een verwachtingspatroon. Voortdurend zag je die mensen rondom Jezus over dat thema nadenken. Wat is dat nou precies? Hoe krijgen we dat in de vingers? Waar ligt de realisatie daarvan? Maar de eerste vraag die we onszelf eigenlijk misschien wel moeten stellen is de vraag. Waar hebben we het eigenlijk over? Als uw buurman of buurvrouw of uw collega op je werk aan jou zou vragen. Van joh, ik ben een theologische term tegengekomen. Ik snapte er eigenlijk helemaal niks van. Het koninkrijk van God. Waar gaat dat over? Wat zou je dan antwoorden? Ik weet niet of er überhaupt nog mensen zijn die die vraag stellen. Maar... Stel dat je die vraag zou krijgen, wat zou je dan antwoorden? Ik wil er graag een paar dingen over zeggen. Als we de Bijbel goed lezen, dan zien we in ieder geval als eerste dat het Koninkrijk van God ten diepste niet is goede dingen doen. Dat is een invulling die we er makkelijk aan kunnen geven als kerk of als gelovigen. Het koninkrijk van God, nou, dat gaat gewoon over goede dingen doen, over iets goeds of zo. Maar het gaat in de Bijbel ten diepste niet over goede dingen doen. Dat is niet de kern van het koninkrijk van God. Het gaat niet over uh, samen goede dingen doen voor deze wereld. Hè? Dat proberen we als kerk vaak. En we hebben in de Hoekse Waard hebben we een voedselkast hebben we aan de kerk opgehangen. En daar, die wordt bevoorraad en mensen kunnen daar uithalen als ze financiële nood hebben. Of als ze het niet meer kunnen bolwerken. Uh, en we, we gaan nu beginnen met, met maaltijden, buurtmaaltijden. Dus op vrijdag kunnen mensen voor een klein bedragje aanschuiven. En die kunnen daar een stukje gezelligheid ontmoeten. En die kunnen daar ook gewoon gebruik van maken als het op de een of andere manier niet meer lukt. Maar het Koninkrijk van God gaat niet over dat soort dingen. Het gaat niet over eten koken voor een ander, het gaat niet over lief zijn, het gaat niet over geld geven, het gaat niet over goed zorgen voor het milieu, het gaat niet over vluchtelingen opvangen en het gaat zelfs niet over een of andere geweldige kerkdienst waarin je de aanwezigheid van God zo heerlijk kunt voelen. Daar gaat het niet over. Al die dingen weerspiegelen ten diepste niet het koninkrijk van God als Jezus daarover spreekt. Ga maar nalezen op al die momenten waarop hij daar woorden aan geeft. En vergis je niet, natuurlijk zijn het allemaal goede dingen die ik net genoemd heb. Het zijn allemaal goede en belangrijke en waardevolle dingen. Geen twijfel daarover. Maar dit soort zaken zijn het niet wanneer Jezus in Israël spreekt over het Koninkrijk van God. Goede dingen... Doen alle mensen. Goede dingen komen gelukkig vanuit heel veel hoeken. Maar dat is niet waar het over gaat wanneer wij bidden... Heere God, laat toch uw koninkrijk komen. Maar de vraag die dan overblijft is de vraag, maar wat dan wel? Waar gaat het dan wel over? En misschien helpt het wanneer we eerst eens wat zouden zoeken naar andere ...passende woorden die recht doen aan de grondtekst... ...wanneer we het woordje basileia... ...dat is het woordje wat in het Grieks gebruikt wordt voor koninkrijk... ...wanneer we dat woordje basileia eens wat nader gaan bekijken. Want dat heeft een bredere en een rijkere en een diepere inhoud... ...dan waar wij ons misschien vaak bewust van zijn. Waar gaat het over? De meeste bijbeluitleggers die spreken bij de vertaling van dat woordje basileia... ...over iets als... De werkelijke invloedsfeer van Gods Koninkrijk, van Gods Koningschap. Het gaat over de erkende rijkwijde van Jezus' gezag. Het gaat over die plekken, daar, die situaties, die omstandigheden, die mensen waar hij werkelijk heerschappij voert. En misschien is dat wel het woordje wat. ...het meest recht doet aan een zuivere vertaling. Het woordje heerschappij. Dat is het. Weet u, ik weet niet hoe u dat woord koninkrijk vaak gebruikt heeft... ...of als je het gebeden hebt, laat uw koninkrijk komen... ...wat je daarvoor gedachten bij hebt gehad. Maar heel lang heeft het in mijn leven eigenlijk een plek gehad van... Uh, ...als ik bid, laat uw koninkrijk komen. Dat moet God doen. Dat is toch een soort van vaag. En het is vooral ver weg. Heer, laat toch uw koninkrijk komen in de Oekraïne. Laat toch uw koninkrijk komen in Pakistan, bij die watersnood. Laat uw koninkrijk toch komen in Oost-Afrika, waar honger is. Laat toch uw koninkrijk daar komen. Maar dat is ten diepste waar het werkelijk en totaal niet over gaat. Het is niet vaag, het is niet ver weg, het is niet iets wat God moet doen... Maar als je de werkelijke vertaling scherp zou zetten, dan bid je in feite het volgende. Je bidt in zekere zin dit. Onze Vader die in de hemel zijt, laat u werkelijk heerschappij hebben in mijn bestaan. Dat is wel een spannend gebed toch? Je gaat dit gebed voortaan anders bidden, dat kan ik je garanderen. Want het is niet meer vaag, het is niet ver weg en het is iets wat God moet doen. Maar het is iets waar wij ten volle bij betrokken zijn. Het is iets wat ons leven raakt. Het is concreet tot in zijn diepste facetten. Heer God, laat er werkelijk heerschappij zijn van u in mijn leven. Is dat gebed verhoord in uw leven het afgelopen jaar? Laat er meer heerschappij zijn van u in mijn leven? Dan word je gedwongen tot nadenken. Het is geen gebied waar het over gaat, hè? het Koninkrijk van God. Het is geen stuk land, het is geen sfeer waarin goede dingen gebeuren. Het Koninkrijk is daar waar Jezus het werkelijk voor het zeggen mag hebben. Het is niet een soort van paradijselijke werkelijkheid voor het hiernamaals. Het is niet de hemel op aarde die al binnen bereik is en die God op de een of andere manier zo vanuit de hemel doet neerstorten over ons of zo. Het is geen vrede op aarde in het grote algemeen. Het is best ongrijpbaar. Het is niet voor niks dat Jezus zegt, joh, het koninkrijk van God, daar kun je niet van zeggen, hier is het of daar is het. Want soms is het hier en soms is het daar. En soms wordt het in je leven zichtbaar en soms sta je zelf ontzettend in de weg. En Jezus daagt ons uit om te zoeken naar hoe die realisatie van het koninkrijk ook in ons leven verdieping kan bewerken. En dan wordt het stukje bij beetje zichtbaar. En dan kan het zomaar verschijnen. En dan is het zomaar binnen je bereik. Dan is het zomaar iets wat ineens aanwezig is. En wat opgemerkt kan worden door heel veel anderen om ons heen. Maar het Koninkrijk van God vraagt dat we scherp naar onszelf kijken. Laat ik het een beetje praktisch maken. Zolang wij nog tegen onszelf zeggen. Mijn tijd is van mij. Ook al doe je daar misschien best wel goede dingen in. Of zolang je nog zegt. Mijn geld is van mij. Ik toch verdiend. Heb ik hard voor gewerkt. Even los van degene van wie je dat goede verstand heeft gehad. En van wie je dat gezonde lichaam misschien wel hebt gekregen. Maar als je dat zegt. Zolang je nog zegt. Uh, ja zo ben ik nou eenmaal. Als je weer eens omgegaan bent met je emoties. En het heeft schade bewerkt. Links en rechts om je heen. Of zolang je nog zegt. Mijn keuzes zijn van mij. Of. Mijn liefde is selectief, ik bepaal zelf wel van wie ik hou en van wie ik niet hou. Zolang we nog altijd in dat soort van denken zitten, kunnen we niet spreken van het koninkrijk van God in ons leven. Het gaat in de Bijbel over een staat of een toestand waarin God heerst en regeert in een mensgeleven. Daar is het koninkrijk. Inclusief ook... Al die vragen en hiaten die er dan misschien in ons leven nog steeds volop overeind blijven staan. Het gaat op het scherps van de snee over de tegenstelling die klinkt in de woorden van Jezus. Wanneer hij ergens in het evangelie, en hij zegt het vol verwondering, vol verbazing, vol verbijstering misschien wel. Dan zegt hij op een gegeven moment tegen de mensen om hem heen, mensen die zeggen hem te volgen, mensen die hem ergens zijn nabijheid zoeken, dan zegt hij... jullie noemen mij Heer, maar je doet niet wat ik zeg. En je proeft het ongeloof in Jezus' woorden. Je proeft zijn emotie. Je proeft zijn hart. Hoe bestaat het nou? Dan wordt het koninkrijk nooit werkelijkheid. En eigenlijk is dat een onmogelijke zaak... Wanneer je bid in je eigen geestelijk leven, in je eigen omgang met God, dat gebed van vader laat er toch werkelijk heerschappij zijn van u in mijn leven. Het is een gevaarlijk gebed hè. Het is echt een gevaarlijk gebed. Het is ook de sleutel tot koninklijk leven. Het is ook de sleutel tot bevrijding. Het is ook de sleutel tot werkelijke invloed hebben op de wereld om je heen. Er is een woord in deze tijd wat er eigenlijk pal tegenover staat. Het is een woord wat ook in de Bijbel gebruikt wordt. Het is een woord wat veel beter past bij deze tijd. Een woord waar we ons meer bij thuis voelen. Een woord wat we makkelijker omarmen wat zo in de maatschappij doordrenkt is waar we door beïnvloed worden, misschien wel zonder dat we het zelf in de gaten hebben. Dat is het woordje autonomie. Autonomie. Zelfbeschikkingsrecht. Ik mag het voor het zeggen hebben in mijn leven. Ik bepaal. Ik wil. Ik kies. Ik voel. En weet je? Dat mag. Maar dan komt er geen Koninkrijk van God. Dan komt er geen Koninkrijk van God. En noem jezelf dan alsjeblieft ook geen discipel of leerling of navolgeling van Jezus. Dat vinden je buren zo ingewikkeld dan. Natuurlijk is het een proces om de heerschappij van God in je leven toe te laten. En natuurlijk is het iets wat moet gebeuren vanuit verlangen, vanuit vertrouwen, vanuit overgave. Omdat je je veilig voelt bij God. Noem het hele verhaal maar op. Je mag het doen omdat je God kent. Omdat we toch met elkaar zingen en beleiden dat God goed is. En dat zijn goedheid uiteindelijk onveranderlijk is en dat zijn goedheid ook ons leven mag raken omdat we geloven in het karakter van zijn liefde. En toch heb ik wel eens het gevoel dat die autonomie ons elke keer weer padje speelt. Dat die autonomie zich elke keer weer aan ons opdringt. En dat we daar op heel veel momenten uh, misschien wel toe verleid worden om daarvan uit te denken, te handelen en te doen. In plaats van ons oog gericht te hebben op die heerschappij... ...die Christus wil hebben in ons leven... ...en die werkelijk een andere samenleving brengt. Weet je... ...ik kwam iemand tegen in de Bijbel... ...die ook met die autonomie geworsteld heeft. En ik was zo ontzettend gelukkig... ...dat ik deze persoon tegenkwam. En het raakte me. Het raakte me intens. Ik kwam iemand tegen... Misschien kennen jullie hem. Zijn naam was Jezus. Die ook worstelde met dat begrip autonomie. En ik ben zo ontzettend dankbaar voor de woorden die hij uitsprak in de aanloop naar Pasen. In de aanloop naar de kruising. Toen er een aanvechting kwam om zijn eigen weg te gaan. En toen hij die woorden uitschreeuwde zou ik bijna denken. O vader. Mag deze weg aan mij voorbij gaan? Hoef ik deze beker niet te drinken? Mag het alsjeblieft zo zijn dat dit een andere route wordt dan dat er misschien gepland is vanuit de hemel en waar we het samen over gehad hebben en die we zouden gaan? Maar er is een moment en dan is Jezus zo onder die invloedssfeer van de autonomie. Vader, mag deze weg aan mij voorbij gaan? En dan komt er een sleutelmoment. Dan komt er een schakel op dat moment en volgens mij is dat de ongelooflijk belangrijkste schakel in het leven van een christen. Dan komt er een schakelmoment, want er komt een hele grote maar. Maar vader, zegt Jezus. Maar, niet mijn wil. Niet mijn wil geschieden in mijn leven. Geen autonomie. Niet ikzelf op de voorste rij. Weet je, dat is heerschappij. Dat is koninkrijk. Nergens in de Bijbel komt de verhoring van dit gebed... later er toch heerschappij zijn van u in mijn leven, Vader. Nergens in de Bijbel komt dat dichterbij dan in die strijd van Jezus op Golgotha. Niet mijn wil. Op Golgotha wordt het koninkrijk zichtbaar zoals nergens anders. Dwars door de verzoeking van de autonomie heen. Ik weet niet hoe u in elkaar zit, maar ik als mens, en ik denk velen met mij, we willen zo graag ons eigen leven in eigen hand hebben. We willen zo graag de controle hebben. Maar we hebben het niet en ergens weten we dat ten diepste ook wel. En van Jezus hoefde dat ook niet, want die vond dat we het in vertrouwen echt aan zijn vader konden overgeven. En de verzoeking die we zien bij Jezus, die herkennen we denk ik allemaal. Maar we worden uitgedaagd om steeds meer na te denken over die woorden van Jezus. Niet mijn wil. En weet je... Hoe bijzonder is het eigenlijk dat we in Jezus iemand ontmoeten die diezelfde strijd die wij ook in ons leven tegenkomen, op tal van fronten misschien wel. Ik sprak van de week iemand en die zei, ja, de gasrekening wordt duurder, de inflatie is hoog. Ik was even in de verleiding om mijn giften aan de kerk te gaan verlagen. Hij zei, ik was daarmee bezig en ik had allemaal rationeel goede redenen. En toen ging ik met mijn hart naar de vader. Toen zweeg de hemel. En hij zei, dat is genoeg. En ik wist ergens, dit is niet een keuze die ik moet maken. Mag ik gewoon vertrouwen? Mag ik gewoon kijken hoe het anders kan? Moet het nou ten koste gaan van God en zijn Koninkrijk? Hoe bijzonder is het dat we ook in Jezus iemand tegenkomen die verzocht werd door de zuiging van de autonomie. Hij werd verzocht zoals wij. En weet je, ik maak me sterk, we herkennen het... We herkennen zijn strijd. We herkennen het verlangen om de makkelijke weg te gaan, de andere weg te gaan. We herkennen het verlangen om pijn en angst en onzekerheid uit alle macht te willen voorkomen. En we erkennen en herkennen dat we een hoop hebben op een opstandingsleven, maar zonder dat we willen sterven. En we herkennen het dat we de eenzaamheid niet in willen... De eenzaamheid waar Jezus over sprak op Golgotha, de, de Godverlatenheid, omdat het ons zo angstig maakt. En ik maak me sterk, ik in ieder geval wel. Ik maak me sterk dat we misschien wel met of zonder woorden ook vaak datzelfde gebed bidden. O Vader, mag het aan mij voorbij gaan. Mag het aan mij voorbij gaan. Dit is iets, dit... Dit zie ik niet zitten, dit wil ik niet, dit kan ik niet, dit is te zwaar, dit is te moeilijk. Maar, de kern van het christelijk geloof bestaat volgens mij uit deze woorden. Niet mijn wil. En een overgave aan God, maar ook een overgave aan deze complexe, onrechtvaardige en ingewikkelde wereld. Een wereld die misschien wel pijn bezorgt, net als bij Jezus. Dat hoort daar helemaal bij. En er ontstaat een verschrikkelijke realiteit in de kerk van Jezus Christus wanneer we deze woorden gaan vermijden. En wanneer we deze weg niet meer willen gaan. Dan gaan hypocrisie en pseudodiscipleschap hoogtij vieren. En het vervelende is, dat ziet de wereld om ons heen buitengewoon scherp. Paulus die verwoord dat in zijn tweede brief aan Timotheus op een hele scherpe manier. In 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 3a, daar zegt hij het volgende. Nou krijgen we de volgende sheet. Kijk, daar zegt Paulus, weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant... Ze zullen God lasteren. Hé, hey, dat is grappig hè? Dat doe je alleen als je in God gelooft. Ze zullen God lasteren. Ze zullen geen ontzag tonen voor hun ouders. Ze zullen ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en vreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. Misschien is dat wel de grootste verzoeking van deze tijd. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. De schijn van godsvrucht staat er in de letterlijke vertaling. Het zijn mensen die op de een of andere manier iets met God hebben, iets van besef dat God bestaat, geloof dat God bestaat en die toch op de een of andere manier in een andere route verzeild zijn geraakt. De Bijbel spreekt over een schijn van godsvrucht. Dat zijn mensen die dus iets voor willen houden. Alsof het echt is. Alsof het waar is. Alsof het iets is waar ze uit leven. Het lijkt er aan de buitenkant best een beetje op. Maar het is krachteloos en slap, zegt Paulus. Het is niet het koninkrijk. Ze zullen wel goede dingen doen wanneer het ze uitkomt. Maar op het moment dat mijn wil en niet mijn wil met elkaar botsen, dan is de keuze gauw gemaakt. Het heeft een religieuze tint, maar wanneer het over heerschappij gaat, dan zijn ze spoedig afgehaakt. En toch, toch zegt Jezus in Johannes 17, in Lucas 17, dat het Koninkrijk van God binnen ons bereik is. En dat heeft dus alles met jou en met mij te maken. Willen we meewerken aan de verhoring van het gebed wat we zelf bidden? Vader, mag er meer heerschappij van u komen in mijn leven? Dan wordt mijn leven mooier door. Dan wordt mijn leven krachtiger door. Dan komt er meer van u naar voren. Mag uw koninkrijk zich werkelijk in mijn leven vestigen? Ook wanneer het me wat kost. Ook wanneer het misschien een stukje lijden met zich meebrengt. Wilt u in mij groter worden? Dwars door alles heen. Want dan ziet het leven er zo anders uit. En daar onderscheidt het leven van de discipel zich van het leven van de gelovigen. Ik heb wel eens het gevoel dat dat in de kerk van vandaag een heel filijn onderscheid aan het worden is. Ik ken heel veel mensen die gelovig zijn. Ik ken heel veel mensen die zeggen, ja ik geloof het dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. Maar het leven van een discipel ziet er anders uit. En ergens als we om ons heen kijken en we zien het en we ontmoeten het, dan weten we het. Want we komen dan ineens tot de opmerking, hé hey, kijk daar is het koninkrijk. Het is hier, het is bij hem, het is op dat moment, het is in die situatie. Daar wordt het ineens zichtbaar. In de bergreden, in Lucas hoofdstuk 6 vanaf vers 27, daar fileert Jezus op geweldige wijze het koninkrijk van niet mijn koninkrijk. En ook daar gaat het eigenlijk voortdurend over niet mijn wil, hè, de enige weg naar een goddelijk leven, tegenover mijn wil, autonomie. En ik wil graag dat we deze spiegel onszelf misschien wel als kerk regelmatig voorhouden... En Jezus zegt tot jullie die naar mij zeggen te luisteren. Hè, jullie die, 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 die verbonden aan mij zijn. Jullie die op de een of andere manier aangetrokken zijn door wie ik ben. Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik. Heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat. Bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt, niet ook je onderkleed. Geef aan ieder die iets van je vraagt. Dan komt er nog een hele leuke. En eis je bezit niet terug als iemand het van je afneemt. Is er iemand nog een auto over? Of niet over? Behandel anderen zoals je wil dat ze jullie behandelen dan gaat hij nog verder. Is het namelijk een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben. Ook de zondaars, en dat zijn geen mensen die verkeerde dingen doen hè, in de Bijbel, even helder. Zondaars zijn mensen die niet in relatie met God staan in de Bijbel. Het gaat niet over mensen die allemaal fouten, verkeerde en nare dingen doen. Zondaars is een relationeel begrip. Is het een zondaar, ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste... Als je weldaden bewijst, aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie je iets terug kan verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief. Doe goed. Leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan namelijk zal je rijkelijk beloond worden. Dan zal je ook als kinderen van de Allerhoogste herkend worden. Want ook God is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Misschien mag ik je vanmorgen een klein beetje uitdagen. Een klein beetje uitdagen om eens scherp te onderzoeken waar dit misschien wel speelt in je leven. Die tegenstelling tussen mijn wil en niet mijn wil. Waar kan er misschien wel autonomie binnengeslopen zijn in je bestaan? Op welk gebied mag God misschien eigenlijk wel niet meer spreken? Waar is er van heerschappij? Geen sprake of geen sprake meer? Van overgave. Van van alles en nog wat. ...waar je in je leven misschien wel mee te handelen hebt. En het is waarlijk niet simpel om jezelf bij te sturen. Maar het kan onder de leiding en de kracht van de Heilige Geest. Het Koninkrijk van God ligt binnen je bereik, zegt Jezus. Verandering is absoluut mogelijk. Vernieuwing, het achterlaten van het oude, nieuwe keuzes... ...het is een hele reële optie omdat Jezus door zijn geest in je woont. Het is de sleutel tot het koninkrijk. Als wij bidden, Heere God, laat uw koninkrijk komen. Als wij bidden, Heere God, laat er meer heerschappij zijn van u in mijn leven. Dan veranderen die paar wolven dat hele ecosysteem. Het koninkrijk van God is nabij. Geweldenaars grijpen ernaar, zegt Jezus. En jij en ik mogen in onze zwakheid, in onze kwetsbaarheid, dat soort geweldenaars zijn. Afhankelijk van God, maar ook kinderen van God. Gezegend door, God. vervuld met zijn geest. Zodat er een werkelijke verandering plaatsvindt in de wereld waar we in leven. Omdat God met ons, in ons en door ons zijn koninkrijk bouwt. We samen bidden. Heer, dank u dat uw koninkrijk niet iets is van ver weg. Dat het niet iets is voor het hiernamaals. En dank u ook dat het niet iets is wat buiten ons omgaat. U neemt ons zo serieus als mensen. U geeft ons zo een plek in de realisatie van uw koninkrijk. En u daagt ons uit, elke keer weer, om boven onszelf uit te leven. Om de goddelijke weg te zoeken. Heer, en velen van ons zullen die verzoeking van de autonomie vast wel herkennen. Heer, want zo regelmatig denken we dat we voor onszelf moeten zorgen. Dat wordt ons ook opgedrongen in deze wereld. Heer, zo regelmatig denken we... Dat we onszelf moeten beschermen, omdat onze kwetsbaarheid ons anders zoveel zeer doet. Zo regelmatig willen we zelf het heft in handen hebben. Terwijl u telkens weer zegt, laat maar los. Heer, we prijzen u daarvoor. We danken u ook dat u een geduldige God bent. Dat u ons stap voor stap verleidt omdat niet mijn wil ook diep in onze levenswerkelijkheid te laten worden. Heer, dank u dat u geen opjager bent. Dank u dat u niet iemand bent die het afdwingt aan ons. Maar dat we onszelf vrijwillig, met geloof, vanuit verlangen, omdat we zeker weten dat dat de allerhoogste en de beste weg is, omdat we onszelf in die situaties aan u over mogen dragen. Meneer, we bidden, komt u met uw genade. En ook als er dingen zijn in ons leven waarvan we weten dat ze anders zouden kunnen zijn, zouden mogen zijn. Hier dingen die ons getuigenis in de weg staan. Dingen die onze relaties beschadigen. Dingen die anderen tekort doen. Hier kom met het spreken, met de kracht, de bijstand, de verlichting van uw geest. Bouw uw Koninkrijk, Vader, ook in ons, ook in mij, in Jezus' naam.